1: O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou nesta quinta-feira que a taxa de desmatamento na Amazônia Legal brasileira ficou em 13.235 quilômetros quadrados no período de 1 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021. O índice apurado pelo projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite representa um aumento de 21,97% em relação à taxa de desmatamento do período anterior.
2: Nós queremos que os senhores conheçam Brasil, de fato. E uma viagem, um passeio pela Amazônia é algo fantástico. Até para que os senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida,
3: não pega fogo. O desmatamento não para. Atingiu 13.235 quilômetros quadrados da Amazônia Legal no período de agosto de 2020 a julho deste ano. De acordo com o INPE, é o maior índice desde 2006. Os ataques que o Brasil sofre, quando se fala Amazônia, não são justos.
1: O mapeamento é feito com base em imagens de satélite e considera como desmatamento a remoção completa da cobertura florestal primária por corte raso, independentemente da futura utilização dessas áreas.
2: E nós, cada vez mais, ocupando o mesmo espaço no terreno, exportamos mais pela produtividade e pela forma como nos
3: empenhamos nessa questão. A área desmatada equivale a quase nove vezes a cidade de São Paulo e a onze vezes a do Rio de Janeiro. A confiança
2: voltou no Brasil. É, realmente, o que nós vendemos aqui é a
3: verdade acima
4: de tudo. Esse documento, com os dados sobre desmatamento divulgado nesta quinta-feira, ficou pronto no dia 27 de outubro.
2: Podem ter certeza, o Brasil cada vez mais recupera ou ganha confiança em todo o o, mundo.
3: o documento, com os dados do desmatamento divulgados hoje, foi produzido pelo INPE em 27 de outubro e desde essa data já estava disponível para divulgação. O Jornal Nacional apurou que o Ministério da Ciência e Tecnologia recebeu no mesmo dia esse relatório. O ministro do Meio Ambiente alegou que só soube hoje. Flashback.
2: Vê se, por acaso, essas pessoas divulgaram de má fé... Esses informes para prejudicar o governo atual e bem como desgastar a imagem do Brasil. A fama do Brasil, e a minha, é péssima lá fora ainda, é ter vista os rótulos que foram colocados em mim. E esses rótulos têm que ser, aos
0: poucos, né? É combatido da forma da verdade. é
4: a Flashback Você acha que
0: o governo é falho em combater esse desmatamento na Amazônia?
3: Que isso, Vini? É tudo invenção da mídia. São as ONGs que estão inventando tudo isso. Não, o satélite, ele tem ideologia comunista. As fotos do satélite elas são de esquerda. Isso aí é sarcasmo! Para o Observatório do Clima, o governo atrasou a divulgação para evitar críticas na cúpula do clima, que teve início na Escócia no dia 31 de outubro. Quatro dias após a produção do documento pelo INPE.
4: É o que só aumenta o tamanho da vergonha que a gente
5: passa internacionalmente, né? Quer dizer, além do número ser um número ruim e criminoso, a gente ainda tem essa atitude que é uma atitude covarde, não tem outro nome para falar sobre o que o governo fez com esses números. E pior do que isso, foi para a conferência de clima da ONU, tomou os palcos dessa conferência, assinou tratados como se o Brasil fosse um país que tivesse, tivesse um governo que é, houvesse compromisso com o meio ambiente. O próprio ministro do meio ambiente, num dos seus discursos diz que o governo federal estava melhor do que nunca, combatendo o desmatamento e isso tudo sabendo dos números recordes aí, piores dos últimos 15 anos de destruição florestal então bundão é o Jair
2: é uma canalice que vocês fazem
5: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
5: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio, dias 1057 e 1058. Ah, é? Foda-se.
3: Fica no rabo,
5: gente. Oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! 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 Enem.
4: Vem fazer ah. neném, ah.
5: vem. Ah, essa música não é Vem Fazer o Enem? Mas acho que dá pra gente cravar que a maior destruição bolsonarista se dá no MEC. Ou será que no meio ambiente? Ou será que na ciência? Ou será que nas relações exteriores? Ou será que foi na saúde? Ei, rapaz. Mas enfim, o MEC tá sendo destruído, um dos ministérios mais importantes do país. Bora pra matéria do Paulo Saldanha no dia 19 na Folha. O desejo do presidente Jair Bolsonaro de deixar o Enem com a cara do governo
2: Começa agora a ter a cara do governo, né? As questões da prova do Enem
5: Inclui um pedido feito ao ministro da Educação Milton Ribeiro Para que houvesse questões que tratassem o golpe militar de 1964 como uma revolução Não foi
2: golpe militar, até porque quem caçou o presidente na época foi o Congresso Nacional no dia 2 de abril de 64
0: tomar seu filho da
2: puta, vai a puta
5: da tua mãe Xinga, xinga Calma, 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 relaxa e tem gente aí no STF que já diz coisa parecida. Eu não me refiro mais nem a golpe nem a revolução de 64. Eu me refiro a movimento de 1964. Não. Aí lá vem eles me perturbar. Mas tu não tá na Europa, cara? Esse bin e na Europa, yeah. já. na Europa, We. Oui. Aí, eu gostou, ficou bom, hein? Posso continuar? Pode. Ah, tinha até decano recém-aposentado. vou entrar em detalhe aqui. Também com esse papo esquisito. Sem a revolução, eu não me refiro à ditadura.
2: Ditadura é outra coisa. O que teríamos hoje? Não sei. Vocês estão de
5: brincadeira. Tem algum historiador sério que acha que não foi golpe? O que nós estamos é, é
1: instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura. Com este ato nós estamos instituindo uma ditadura.
5: Eu admitiria que ela é ditatorial.
1: Golpe e ditadura
5: com todas as letras. Ah, por que a gente está falando disso? Ah, o Enem. Vem
2: fazer Enem.
5: Vem fazer o Enem. Às vésperas do exame, o governo passa por uma crise que envolve denúncias de interferência em conteúdo e assédio moral de servidores. Não precisa
2: ser muito inteligente, isso é coisa óbvia. O
5: pedido de Bolsonaro teria ocorrido no primeiro semestre, segundo relatos de integrantes do governo. Ribeiro chegou a comentar a fala com equipes do MEC e do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, mas não levou o pedido adiante de modo prático, uma vez que os itens passam por longo processo de elaboração. E olha o tipo de coisa que aborrece Bolsonaro. No último Enem, por exemplo, o presidente criticou uma questão que falava da diferença salarial entre os jogadores Neymar e Marta. Para ele, o tema seria ideológico. Sim, disparidade salarial entre homens e mulheres é ideológico. Vamos, então, a uma visão neutra, né? Não ideológica. Agora,
4: deputado, é verdade, o senhor disse que mulher tem que ganhar menos porque engravida?
5: Vamos lá. Fala, eu fui entrevistado pelo jornal Zero Anda.
2: O assunto era por que mulher ganha menos do que homem. Por quê? E eu estudei o assunto. Com certeza. Fui em pesquisas... Conversei com alguns empresários, outra empresária, empregador, o que acontece? A mulher, por ter um direito trabalhista a mais, no caso da licença gestante, o
4: empregador
2: prefere contratar homem. O empregador, não é o Jair Bolsonaro.
4: Então você acha certo ou errado isso?
2: Olha, no serviço público, você não tem distinção. Agora, na questão privada, nós não temos como interferir. Fica no livre-arbítrio do empregador. que você acha? Eu não empregaria com meu salário.
5: Sem o viés ideológico. Enfim, essa visão torta de que o Estado e a sociedade não podem interferir no o setor privado e regulá-lo, nem para sanar uma injustiça. Segundo servidores ouvidos pela reportagem, o presidente do Inep, Danilo Dupas Ribeiro, e o ministro não teriam tido acesso à prova durante a elaboração e nem a versão final. Bom, então por que a impressão prévia da prova, ainda mais quando isso não era realizado nos últimos anos e não teve a Polícia Federal entrando em sala e questionando pergunta? Também não teriam determinado exclusão de itens específicos, apesar da pressão pública e velada para enquadrar o exame e evitar questões consideradas de esquerda. Bom, de fato, igualdade de gênero é uma pauta mais da esquerda. Igualdade, em geral. Mas não devia ser, né? Mas enfim. Mas os dois tentaram, mas não conseguiram. Mas a censura já existe. Os servidores já evitavam certos temas justamente para não terem problema. Segundo relatos colhidos pela reportagem, as equipes envolvidas na elaboração da prova buscaram equilíbrio entre essa pressão, o atendimento à matriz de conteúdos do Enem e a coerência estatística da prova. E o mesmo acontece com escritores de livros didáticos. Nos últimos anos, certas coisas são evitadas, porque qualquer coisa pode comprometer a venda dos livros para o governo, que, no caso, vem a ser de longe o maior comprador desse tipo de livro do país. Nesse mês, o INEP, que organiza o exame, passou por uma debandada. 37 servidores entregaram cargos de chefia citando, abre aspas, fragilidade técnica e administrativa da atual gestão, fecha aspas. Ao menos outros 54 servidores assinaram o um ofício de apoio aos demissionários e cobrando o MEC. Já passaram pelo MEC Vélez Rodrigues, Abraham Weintraub e Milton Ribeiro, Puta que
2: estão
5: que lá não para promover a melhor educação possível no país com base em evidências, mas sim fazer guerra cultural. Olha, e a gente sabe das dificuldades, entende as pressões e o fato de que todo mundo tem que levar comida para casa, mas, pô, tem horas que a gente tem que pelo menos tentar fazer alguma coisa, né? Então, pô, todo mundo tinha que ter assinado isso aí. Não dá para saber o que aconteceu nas perguntas desse ano, mas dá para saber o que aconteceu em 2019. Bora para uma ótima matéria do Luiz de Maza no dia 18 na Piauí. Naquele ano, atendendo aos desejos do presidente Jair Bolsonaro, o então presidente do Inep, Marcos Vinícius Rodrigues, montou uma equipe para analisar ideologicamente as questões do exame. Sem o viés ideológico. O grupo, composto por um procurador de justiça, um diretor do Inep e um ex-aluno de Ricardo Vélez Rodrigues, então ministro da Educação, se reuniu ao longo de dez dias em março de 2019 e usou carimbos de sim e não. sim, sim, sim. não, não, não. Para aprovar ou rejeitar questões. Ao final dos trabalhos, eles excluíram 66 questões da prova, sem consultar a equipe técnica do Inep, que já havia aprovado todos aqueles itens. Numa planilha de Excel, os sensores apresentaram justificativas sucintas e mal explicadas para suas escolhas. Pois é, um grupo de três pessoas, sendo duas indicadas pelo governo. Você não precisa ser inteligente para entender isso. Os servidores responsáveis pelo Enem pediram que 38 das 66 questões fossem reabilitadas ou reconsideradas, e concordaram com a exclusão de 28 itens. O contra-parecer até hoje não foi avaliado pela presidência do Inep. Com isso, as questões censuradas, embora ainda pertençam ao banco de itens, estão num limbo. Não estão totalmente descartadas, mas também não podem ser utilizadas até que haja uma nova decisão. E como, ao que tudo indica, não terá uma nova decisão... É mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Eu ganhei! Os registros de 2019 talvez ajudem a elucidar o que o presidente Jair Bolsonaro quis dizer na última segunda-feira, dia 15, quando afirmou que o Enem desse ano terá a cara do governo.
2: Começa agora a ter a cara do governo, né?
5: Gera polêmica desnecessária, foi a justificativa mais usada de todas. Serviu para excluir 28 questões da prova. Outras seis questões foram censuradas por fazerem referência à ditadura militar.
0: Ódio e nojo! Ódio e nojo! Ódio e nojo! Ódio à ditadura!
5: Pois é, censuradas. As pagoas, senhor presidente. Neste momento, todos os escrúpulos de consciência. E olha só o tipo de coisa que eles consideram polêmico. Uma delas citava o poema Maio 1964, escrito por Ferreira Goulart, que fala sobre a violência e as prisões políticas ocorridas nas semanas seguintes ao golpe. Mas quantos amigos presos! Quantos em cárceres escuros, onde a tarde fede a urina e terror? Diz uma das estrofes. No gabarito desse item constava apenas que a poesia tratava do contexto em que o Brasil se encontrava após o golpe militar. A comissão de censura do Inep ainda assim decidiu excluir a questão do exame. A justificativa? Descontextualização histórica do texto. A ah, MERDA PORRA! Pois é, contextualização histórica pra esse pessoal aí É dizer que o Herzog se suicidou O caso do Vladimir Herzog, né?
2: Muitos falam que ele praticou o suicídio
5: Você Não, ver? não mesmo A matéria dá conta que os servidores não poderiam ganhar todas Então em alguns casos eles concordaram com o governo Mas olha só isso aqui Às vezes o pragmatismo pesa demais no coração, né? Não sei se é o caso aqui na questão que falava de Ferreira Goulart, eles concordaram que o gabarito era inadequado porque... Não é verdade. Segundo eles, o poema revela o sentimento de Goulart. Mas não necessariamente esse texto revela o contexto brasileiro. Bom, mas é óbvio que o poema revelaria o sentimento do poeta. Mas não é isso que eles estão querendo dizer. O que eles estão dizendo é que esse não seria o contexto brasileiro. E qual texto, então, revelaria o contexto brasileiro? Esse livro, A
2: Verdade Sufocada, é aquele que o PT não quer que a população brasileira tome conhecimento. Hoje, você estudar Marx nas escolas é virtuoso, é humano. Mesmo pessoas como ele têm integrado aqui o um grupo de comunistas do passado que executou mais de 100 milhões de inocentes.
5: Ah, só detalhe, o Marx morreu... Eu em 1883, tá? Agora
2: falar da obra de Carlos Alberto brilhante Russo, coronel de artilharia do Exército brasileiro, chefe do de São Paulo, não pode. Acusa-me até de crime contra a humanidade.
5: Também foi censurada uma questão sobre a prática de tortura pelos militares. Ao consentir com a exclusão da pergunta, os servidores comentaram, abre aspas, um instrumento que apresente itens que se refiram apenas a um lado da história se mostraria inadequado e polêmico. Fecha aspas. Pô, mas é isso mesmo? Eu não estou suportando mais. A gente vai ouvir agora o ponto de vista do Ustra? Heróis matam. Não foram poucas as charges barradas na prova do Enem. Uma delas mostrava uma pessoa na igreja se confessando para um padre. Padre, eu pequei, diz o personagem. O padre, sentado em frente ao computador acessando o Facebook, responde, eu já sabia. A religião não era o assunto central da questão. Na avaliação pedagógica feita pelos servidores, o item, abre aspas, provoca o estudante a analisar criticamente e lançar mão de outros recursos linguísticos. Fecha aspas. Ainda assim, a comissão de censura excluiu a questão dizendo que ela fere o sentimento religioso. Mas isso
0: é... Enganar. A
5: mesma justificativa foi usada para censurar uma poesia de Manuel de Barros, usada em uma das questões. Essa é pra machucar, a partir da descrição feita pelos servidores, pode-se deduzir que se trata do poema 7, de O Livro das Ignorâncias, em que Barros faz alusão à Bíblia. No descomeço era o verbo, diz o primeiro verso do poema numa referência ao Gênesis. Diante dessa heresia, os censores excluíram a questão e justificaram. Abre aspas, fere sem -se o sentimento religioso e a liberdade de crença", fecha aspas. A comissão de censura do Inep usou a palavra liberdade para proteger sentimentos religiosos. Ou seja, leigos têm liberdade, claro, para questionar a ciência e o consenso científico, mas não preceitos religiosos. E se bobear, perguntas envolvendo religiões africanas foram censuradas com esse mesmíssimo argumento de ferir sentimento religioso. Eu não duvido nada! mas ignorou-a ao excluir da prova de ciências humanas uma charge da cartunista Laerte que, segundo o registro dos servidores, propunha uma reflexão crítica sobre o reconhecimento à diversidade na sociedade contemporânea. Ao censurar a charge, a comissão fez o seguinte comentário leitura direcionada da história barra direcionamento do pensamento. Ao excluir uma outra questão, dessa vez na prova de matemática, os censores do INEP foram além. Disseram que o item... Gera polêmica desnecessária em relação à ideia de casal. Família é
4: homem e mulher. Deu cu! Não
5: faltam exemplos exóticos. Uma outra questão, dessa vez na prova de Ciências da Natureza, falava sobre os cuidados com relação ao vírus HIV e afirmava que o uso de camisinha é o meio de prevenção mais barato e eficaz contra a AIDS. Então
4: é bom que a igreja libere os uso de camisinha para todo mundo. Esse povo que pega a doença não, não dá gasto para os hospitais sim. públicos.
2: Você tem que Realmente é quem aí, num caso infortúnio consegue encontrar uma doença ou outra maldição. Não, é o pessoal que vive aí tomando pico na veia ou vive na, 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 na vida mundana depois ele de querer cobrado do poder público um tratamento que é caro cara, nessa área
4: aí. Então o dinheiro público vai para quem tem câncer, para quem tem, tem tuberculose, para quem tem AIDS, a pessoa que foi culpada por pegar Sim, ela é ela que
2: se vive. Concordo contigo. Hum. Se hum, na tá, eu não acho
4: isso, estou reproduzindo o que se o senhor for,
2: falou. É isso mesmo. Se não de se cuidou... O problema é dele, que bom. É problema dele.
4: Será que
5: eu Abre aspas, gera polêmica desnecessária barra direcionamento do controle de saúde. Fecha aspas, assinalou a comissão de censura do INEP.
0: Welcome to Medieval Times.
5: Pois é, a Damares e o Bolsonaro já tinham defendido a abstinência ou o atraso do início da vida sexual, acoplados a outros métodos, como forma de prevenção da gravidez na adolescência, que é um puta problema no Brasil ainda, apesar de ter melhorado um pouco. O problema é que isso aí vem junto a um desincentivo à educação sexual, com aquele onipresente mitologizante argumento da sexualização precoce das crianças, o que não acontece com a educação sexual. A educação sexual protege crianças. Mas, pode acreditar, ainda falta o mais absurdo, o mais grotesco. Acredite, se quiser. A comissão de sensores foi fiel ao pensamento de Bolsonaro. Questões sobre escravidão, violência policial ou movimentos sociais foram parar na gaveta em 2019. Sobre escravidão, sobre escravidão. Eu não sei se a gente foi enfático o suficiente aqui, mas eles barraram até perguntas sobre escravidão. Mas sério, em que século a gente está?
2: Eu vou votar no 17, todo mundo é 17
5: É, faz sentido o século 17 Que possível polêmica há em relação à escravidão? Três questões que falavam de conflitos sociais foram excluídas do Enem com a alegação de que faziam leitura direcionada da história. Essa justificativa foi usada para censurar 19 itens. Um item que falava sobre a abolição da escravatura e a persistência das condições precárias dos pobres negros no Brasil foi excluída da prova, porque, segundo a comissão, houve uma descontextualização histórica do texto. Pois é, um pouco mais, eles lembrariam do direito de indenização pleiteado pelos pobres donos de escravos. Até
1: o fim da escravidão, e até depois dela, um debate fundamental era o direito dos proprietários. As pessoas tinham pagado para ser donas daqueles seres humanos. Então, até quando veio a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, quando veio a abolição da escravidão, persistiu um debate de que os donos de escravos, donos, entre aspas, eles teriam de ser um Indenizados, teriam de receber dinheiro por perderem as pessoas que eles é, submetiam ao trabalho escravo E esse é um dos argumentos que, olha, a gente ainda escuta muito por aí Em nome de todo tipo de absurdo, absurdo ambiental, absurdo contra o patrimônio histórico Várias questões que a gente vê é, por aí que são fundamentadas com base no direito à propriedade Mas eu sou o dono disso aqui, então eu tenho um direito que se sobrepõe acima de quaisquer outros direitos
5: Paulo Guedes! Era pra seguir com o tópico
4: Toma, puta,
5: Toma. Mas esse vídeo do Érico Firmo no Povo é muito bom
1: Isso foi uma questão tão séria que nos anos seguintes à abolição o governo brasileiro tomou uma decisão muito polêmica, que é atribuída ao mentor intelectual Rui Barbosa o célebre Rui Barbosa, que foi ministro da fazenda, e ele teria mandado destruir os arquivos é, aduaneiros questões tributárias relacionadas à escravidão, que tinha lá a documentação de quem tinha comprado escravo, quem era dono de escravo e ele mandou destruir tudo isso o argumento na época que era apresentado era de que a gente não devia ter aquela memória tão triste daquele momento trágico da nossa história, então era melhor esquecer aquilo ali e passar por cima de tudo aquilo
5: te lembra alguma coisa? Um fenômeno histórico mais recente do Brasil? Na
1: verdade o que se acredita é que a motivação do Rui Barbosa e da destruição dos documentos comandada pelo Ministério da Fazenda seria outra, se queria impedir os donos de escravo de chegar a conseguir, por via judicial, ser indenizados pela abolição dos escravos, pelos escravos que eles deixaram de ter e receberem dinheiro do governo por isso. Se fosse haver uma indenização, o Estado brasileiro, que já estava quebrado, aí ia a bancarrota de vez, então o Rui Barbosa teria mandado dar fim nessa documentação. É fato que se perdeu memória valiosa para se saber quem eram os donos de escravo naquele momento final ali, do Império, início da República, mas teria havido essa motivação. E o Rui Barbosa dizia uma coisa que ele tinha toda a razão. Se há de se falar de indenização a alguém, tinha de se falar de indenização aos escravizados, às pessoas que foram submetidas ao trabalho nessas condições.
5: Concordamos em gênero, número e grau. Mas voltemos à tragédia da educação brasileira. Discutir feminismo foi proibido na prova. Uma questão de ciências humanas que falava sobre a marcha das vadias, mostrando uma foto de mulheres de sutiã durante uma manifestação do grupo, foi barrada por gerar polêmica desnecessária. É claro que seria um contra-empoderamento feminino. O pessoal da TFP tá trabalhando forte. Também houve cuidado com os assuntos de política externa. Uma questão da área de ciências humanas que falava sobre as relações entre o governo Donald Trump e Israel foi cortada do exame. A justificativa da comissão de censura foi a seguinte. Leitura direcionada da história, interferência desnecessária na soberania de outro país. Bom, primeiro que questão de prova não é posição de país. E Bolsonaro fez campanha para o Trump, disse publicamente que houve fraude nas eleições dos Estados Unidos, disse à comitiva do Biden que o chefe deles era um presidente ilegítimo. Não com essas palavras, mas voltou na presença deles a falar em fraude eleitoral. Fez campanha pelo Macri também. Os censores fizeram questão de mostrar sua preocupação com a juventude. Excluíram da prova uma questão de ciências da natureza que versava sobre o canibalismo entre animais. É o quê? Induz o jovem a comportamento antissocial, justificou a comissão de censura do INEP. O que me faz ficar muito curioso sobre a questão, porque como uma questão sobre canibalismo entre animais induz o comportamento antissocial do jovem? De fato, o canibalismo é meio antissocial. Se a questão era a favor do canibalismo, tá certo de ser proibida. Abaixo o canibalismo! Bom, o cenário é de terra arrasada em todas as áreas, em especial na área de educação, que é uma das mais importantes de qualquer governo, quizá a mais importante. O legado de destruição do governo Bolsonaro vai ser sentido durante muito tempo. O ronco, o atual estado de coisas nesse país brutalmente desigual que enfrenta o pior dos governos na pior das horas. Bora para Thaís Carrança, na BBC News Brasil, no dia 17. Abre aspas, essa aluna chegou bem atrasada. Ela bateu na porta da sala de aula, eu abri e notei que ela não estava bem, mas não consegui entender o porquê. Passei álcool na mão dela e senti a mão muito gelada. Num dia em que não estava frio para justificar, ela sentou e abaixou a cabeça na mesa. Eu estranhei e chamei ela à minha mesa. Ela veio e eu perguntei se ela estava bem. Ela fez com a cabeça que estava, mas com aquele olhinho de que não estava. Perguntei se ela tinha comido naquele dia. Ela disse que não. Fui pegar algo para ela na minha mochila, porque eu sempre levo um biscoitinho, ou uma fruta pra mim mesma, mas não deu tempo. Ela desmaiou em sala de aula. Fecha aspas. O relato é de uma professora da rede municipal do Rio de Janeiro. A aluna tem oito anos. É negra e estuda em uma escola localizada em um complexo de favelas na Zona Norte Carioca. O episódio aconteceu em setembro desse ano. Abre aspas, eu fiquei realmente sensibilizada por essa situação. Fecha aspas, conta a professora. Abre aspas, porque é isso, a fome. Uma fome que a criança não sabe expressar a urgência e que envolve muitas vezes a vergonha para ela é algo humilhante por isso ela não consegue expressar fecha aspas brutal né o caso ocorrido na Escola do Rio de Janeiro não é isolado. Professores da rede pública de todo o Brasil relatam episódios semelhantes, num momento em que o país soma 13,7 milhões de desempregados, e a inflação de alimentos consumidos em domicílio acumula alta de mais de 13% em 12 meses, conforme o IBGE. Segundo estudo da Universidade Livre de Berlim, a insegurança alimentar grave, como é chamada a fome na linguagem técnica, atingia 15% dos domicílios brasileiros em dezembro de 2020. Esse o percentual chegava a 20,6% nos lares com crianças e jovens de 5 a 17 anos. Os professores ouvidos pela BBC News Brasil relatam que os alunos com fome sofrem com perda de motivação e apresentam episódios de agressividade com colegas e educadores. Enquanto isso, temos um pastor homofóbico no MEC, Guedes na economia e Bolsonaro na presidência, jogando o dólar e a inflação na casa do caralho. O governo enterrou o Bolsa Família numa semana para votar na outra o projeto do Auxílio Brasil, um negócio feito às pressas e que torna complexo algo que era simples e reconhecido internacionalmente. Nesse cenário de crise social que bate a porta das escolas, os educadores fazem o que podem, organizando coletas de alimentos e direcionando as crianças e famílias que estão passando por necessidade à rede pública de assistência social. Abre aspas, procuro manter meu coração sempre firme e não cair em desespero. Fecha aspas, diz uma professora de língua portuguesa na rede estadual do Paraná com quase 30 anos de profissão. Abre aspas, a gente respira fundo e vai fazer campanha para a cesta básica, para coleta de alimentos, para mantê-los em sala de aula. Eu me sinto às vezes cansado, mas me sinto na obrigação de me manter firme e fazer algo por essas crianças, para que eles sintam que podem contar conosco, que não seremos mais um a abandoná-los. Fecha aspas. Um conselheiro tutelar de um bairro na Zona Norte, no Rio de Janeiro, foi chamado para atender o caso de uma menina de 7 anos. Abre aspas. Havia um conflito dentro da escola, um nervosismo muito grande de uma criança sem histórico de agressividade. Fecha aspas, conta o conselheiro tutelar. Abre aspas, ela havia agredido uma colega, depois desafiou a professora e, por fim, acabou tentando agredir a direção. A escola nos chamou para conversar com essa criança e sua família, para saber se se tratava de uma reprodução de violência, ou seja, quando uma criança agredida reproduz a violência que sofre. Mas, conversando com essa criança, ela nos relata vontade de comer. Fecha aspas. Segundo o conselheiro tutelar, o caso da menina é comum a muitas famílias moradoras de bairros pobres. Sua família, de sete pessoas vivendo num domicílio de dois cômodos, estava toda desempregada, vivendo com um benefício do Bolsa Família como única fonte de renda. Abre aspas, não é que essa criança não come nada, ela tem acesso à merenda, a um almoço, mas a alimentação aqui que ela tem acesso é irregular e insuficiente para esse núcleo familiar. É uma criança que tem a comida contada, às vezes, uma vez só no dia, e sem um prato rico em nutrientes, em sabores, fecha aspas, explica o profissional. Abre aspas, muitas vezes, quando falamos em fome, as pessoas entendem que a pessoa não come nada, mas a fome não é só isso, são necessidades para o desenvolvimento da criança que não estão sendo atendidas realidade, todo o núcleo familiar está passando fome. A verdade é essa, fecha aspas. A educadora afirma que outra preocupação das professoras é com o aumento da evasão escolar entre os alunos um pouco mais velhos, que deixam o estudo para ajudar suas famílias. Nesse cenário, o fim do auxílio emergencial em outubro e a incerteza quanto ao futuro do Bolsa Família em transição tumultuada para o Auxílio Brasil é motivo de angústia. Abre aspas. Todo mundo está muito preocupado, principalmente as famílias, fecha aspas, diz a professora de Sumaré. Abre aspas, já estamos tendo uma evasão muito grande de alunos, porque a prioridade deles é trabalhar e ajudar a levar o sustento para casa. Não é mais estudar, porque a fome é uma necessidade hoje, fecha aspas, relata. Abre aspas, a partir dos 13, 14 anos está acontecendo essa evasão, que é ainda mais grave no ensino médio. Acredito que, com o fim do auxílio emergencial, isso pode aumentar, fecha aspas. Pois é, dezembro é mês de fazer um Pix e doar uma grana pro pessoal que entrega cestas básicas e quentinhas pelas ruas do Brasil. Tem o padre Júlio Lancelotti, tem a CUFA, tem várias organizações bacanas. Procura aí um que exista na sua cidade e, se possível, dê um qualquer para eles. Coletiva. Bom, Bolsonaro resolveu não ir à COP26. E não dá nem para dizer que ele decidiu isso depois de ter sido humilhado e ridicularizado no G20, porque a sua ausência foi anunciada antes do início do G20. De quebra, o Lula flanou pela Europa enquanto Bolsonaro se derretia por príncipes no Oriente Médio. O presidente Jair Bolsonaro disse que se sente meio irmão do príncipe saudita Mohamed Bin Salman. Eu acho que
2: todo mundo gostaria de passar uma tarde com um príncipe, principalmente vocês, mulheres, né? Então vamos ter essa oportunidade de hoje, tem uma certa afinidade nós dois, desde o último encontro em Osaka.
5: E a diferença entre o Lula e o Bolsonaro na Europa foi gritante demais. E fica pra parte porque tem mais sobre isso. Bom, aí restou o governo fazer alguma coisa. E a maravilhosa ideia foi uma coletiva com os ministros da Justiça e do Meio Ambiente. E foi tudo na pressa, os dois ali perdidos. Igual o Bolsonaro no G20. Boa tarde, boa noite a todos.
4: É, irmão, bom dia ao caralho,
5: parceiro. Pô, era melhor ter começado com... Um
0: bom dia, boa tarde, boa noite...
5: Por enquanto. Os dados do IMP foram divulgados agora há pouco. E curioso como os dados saíram dias depois da COP26, né? Seria tudo uma terrível coincidência? Bora pro Vinícius Sassini e Ricardo Della Coleta, no dia 18, na Folha. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, concluiu os dados de desmatamento da Amazônia em 27 de outubro e inseriu o relatório no Sistema Eletrônico de Informações do Governo Federal no mesmo dia, segundo fontes do Instituto ouvidas pela Folha. O INPE deixou registrado no arquivo em PDF a data da conclusão do relatório, 27 de outubro de 2021. No mesmo dia, o documento foi inserido no Sistema Eletrônico, o que permitiria consulta aos dados consolidados. Quatro dias depois, teve início a corte 26 em Glasgow, no Reino Unido. Na Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, o governo Jair Bolsonaro escondeu o recorde de desmatamento da Amazônia em 15 anos. Pois é, recorde de desmatamento em 15 anos. Já estava na introdução, mas vale dizer agora de novo. A explosão do desmatamento da Amazônia medida pelo Prodes contradiz a afirmação feita pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Na última reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal em 24 de agosto, Mourão chegou a antecipar o que seria a evolução do dado consolidado do Prodes, uma queda de 5% do desmatamento em comparação ao ciclo anterior. Instituto Tirei do Cu. Essa não é a primeira vez que Mourão falseia a realidade em relação à atuação do governo na Amazônia. Bolsonaro diz Autorizou uma intervenção militar na Amazônia que Moron anunciou e tratou como existente durante 45 dias. Falta
3: de sanidade
5: mental?
2: Nós queremos deixar claro. Que o governo federal irá atuar de forma contundente contra qualquer crime ambiental.
5: Pois é, aí você se pergunta, por que será que o governo precisa deixar claro esse tipo de coisa? Por que será? E vamos ser mais contundente em relação a isso? Agora vai, hein? Pois é, a participação do ministro do meio ambiente foi uma lástima. Olha a conclusão.
2: Os números que foram apresentados hoje são números que tiveram uma alta, que não refletem exatamente a atuação dos últimos meses que nós estamos sendo mais
5: presentes. Ah, então só nos últimos meses que o governo está sendo mais presente? Cala a boca, eu não perguntei nada! E a Força Nacional, junto com o Ibama
2: e o tem atuado em 23 municípios de forma permanente. São números ainda que são um desafio pra nós e teremos que ser mais contundente em relação
5: a esses crimes.
4: Oh, really?
5: Pois é, a gente conseguiu evoluir do governo falando que ia cometer o erro mesmo, porque não achava errado, pra algo como isso aqui, ó. Olha, isso é errado. Pô, pode confiar que, apesar de todo o meu histórico, agora eu vou combater esse erro aí, hein? Consegui. E entra em cena o Anderson Torres, ministro da Justiça e sósia do Kassab. A semelhança é perturbadora. Caralho! E eis as primeiras palavras do Anderson. Certamente ele pensou numa frase de abertura de impacto e conseguiu enfileirar essas palavras aí, ó. Bom, boa noite a todos.
0: Obrigado, ministro Joaquim.
5: Na verdade, senhores, agora nós temos um prazo. Repito! Agora nós temos um prazo. Sim, agora é a palavra mais importante. Agora o governo vai trabalhar com prazo, que antes não tinha prazo, não. Quero ver sacanear de uma agora por falar em meta aberta. Na
0: verdade, senhores, agora nós temos um prazo pra acabar, chegar a níveis extremamente aceitáveis
5: dos crimes ambientais no Brasil A tolerância zero aí, ó Níveis extremamente aceitáveis de crimes ambientais Eu acho que ele quis dizer minimamente aceitáveis E se equivocou extremamente Essa aí foi a fala de abertura dele Ele deve ter escrito, ido ao banheiro, se olhado no espelho, visto o Kassab e achado que era poderoso Esse prazo será cumprido O meu ele será,
2: será cumprido é vida.
5: Pois é, ele fala que o prazo será cumprido, mas não fala qual é o prazo Estamos aí...
0: Readequando as nossas forças e, e subiremos para essas regiões de desmatamento, para essas pessoas que ainda insistem nesses crimes ambientais. It's me, Jair. O Estado brasileiro vai subir com força total para a Amazônia, para o Pará, para o Mato Grosso e para esses estados onde os números ainda não estão bons. Seu Rolando Lera! A gente está trabalhando operações integradas, a Polícia Federal atuando com inteligência, com tecnologia. Vamos usar a força que o Estado brasileiro tem. O Ministério da Justiça, junto com os estados, faremos operações integradas, nós iremos utilizar toda a força do governo brasileiro no combate ao desmatamento de agora em diante. Sim, de agora em diante. Esse crime passou de hora de ter um fim no Brasil. As pessoas precisam entender que o desmatamento ilegal não perpetuará em nosso país. Não parece! E as forças de segurança estão orientadas a se planejar o Ministério da Justiça está nesse momento, a Secretaria de Operações Integradas, trabalhando num planejamento operacional bastante robusto, que envolve, como eu disse toda a força que nós temos, toda a força que nós temos disponível nesse momento, para que a gente possa atuar e fazer frente a esses números. A gente precisa entender um pouco melhor esses números. O Ministro do Meio Ambiente nos próximos dias nos trará, nós vamos fazer um desdobramento desses números, a gente vai entender exatamente onde é que estão os problemas, onde é que estão, se é que tem algum tipo de desmatamento legal nisso aí.
5: Porra, a meta tinha que ser de desmatamento zero, não precisa desmatar mais nada.
0: A partir de agora, não vai, nós não, não acho que a gente já tentou é, maneiras preventivas,
5: maneiras educativas, e isso até agora não funcionou. Sim, com certeza o governo agiu de forma preventiva e educativa.
0: Ô, ô Margo, Margo, Margo Rogério. O presidente
3: Bolsonaro, e a mensagem que eu quero que ele mande para Rondônia agora, é sobre o que está acontecendo, especialmente no município de Cujubim e Espigão. Presidente, estão queimando caminhões, tratores... Pessoal do meio ambiente do Ibama. Ontem o ministro Ricardo Salles de repente, veio falar comigo com essa
2: informação. Ele já mandou abrir um processo um administrativo no meu lugar para apurar realmente é responsabilidade disso aí. Não é para queimar ninguém, nada, né? Ninguém, não, nada. É, maquinário, trator, caminhão, já o que for.
5: Pessoa pode.
3: Não é esse procedimento, não é a nossa orientação. Okay? Obrigado, presidente. Não significa apoiar ilegalidades. Significa cumprir a lei. Quem cometeu erro? responda na forma da lei. Não destruir o
5: patrimônio. Presidente, obrigado. Sabe por que o maquinário dos desmatadores foi queimado? Porque é assim que manda a lei ambiental. Não foi nenhuma ONG, nem nenhum comunista queimando caminhão, não. Foram funcionários de órgãos ambientais e que foram desautorizados pelo presidente da república. Os órgãos ambientais têm poucos recursos. É impossível tirar um maquinário pesado desse do meio da floresta ou de locais muito inacessíveis. E tem que haver uma maneira de inutilizar esse equipamento, para que ele não seja usado pra causar mais desmatamento ainda. Pô, o cara comete crime ambiental e fica reclamando depois que acabaram com o maquinário dele? É tipo, porra, tomaram minha arma só porque eu matei o maluco ali. E acabou. Tinha mais coletiva, mas... Foda-se. Bom final de semana pra vocês. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em medo MedoDelirimBrasilha.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódios é ou áudios de Estadão UOL, Jornal Nacional, TV Brasil Jovem Pan, Cartoon Network, Morning Show Panorama CBN, Programa do Datena, Choque de Cultura, Away de Petrópolis, Hermes e Renato, Carla Bora, DJ Henrique de São Mateus Rede Globo, Diogo Defante, Rede TV TV Folha, DJ Caio Falha de Cobertura, Leandro Rassum Sai de Bamba, CNN Brasil, TV Câmara, Programa Cadeia, Podcast Flow, Golpe de Estado, Globo News Menos é Mais, Midcast CQC, Cazuza, The Cable Guy O Povo Online, Zumbis em Brasília Rádio Band News FM, Dom e Juan The Big Bang Theory, Nintendo TV Senado, Léo Stronda e The Office Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se medo e delírio. Porra, doação é o caralho porra, não tem nem dinheiro
0: para me comprar um jogo de videogame, morou
5: cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente Permite uma parte?
4: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Com essa turnê internacional do Lula, desculpa, mas é a Caixa pante, né? A caixa punch. O presidente Jair Bolsonaro foi à ONU e todos os presidentes brasileiros aproveitam aí da ONU para conversas importantes bilaterais. Presidente a é presidente ou presidente primeiros ministros. O presidente Bolsonaro foi com uma comitiva enorme, ficou comendo pizza na rua, não falou coisa com coisa, foi defender cloroquina e não teve nenhuma, zero, conversa bilateral de peso. Ele foi para o G20, não conhecia os interlocutores, não conhecia os assuntos, passou em branco e sequer foi a COP26. Já o presidente Lula, olha o oposto. Ele, numa rápida eh, passagem pela Europa, ele se comporta como estadista. Ele é recebido no Parlamento Europeu, ele é aplaudido de pé pelo segmento de esquerda, preciso frisar, do Parlamento Europeu. Ele é recebido com honras eh, de estadista pelo Macron, que é nada mais, nada menos do que o presidente da França, né? um símbolo da democracia e um parceiro histórico do Brasil, e é recebido pelo futuro da Europa, Olaf Scholz, que é exatamente o candidato, o favorito para substituir a Angela Merkel na Alemanha, que é a nossa maior parceira comercial na Europa. Ou seja, é uma diferença, sim, a chapante, então Lula faz um contraponto direto com Bolsonaro, Bolsonaro é um fiasco nas suas investidas internacionais né? e o Lula é um sucesso porque o Lula é o personagem político mais reconhecido no mundo todo, isso é olha, não venha me dizer que eu estou fazendo aqui campanha para o Lula não, porque isso é mentira eu estou constatando <risos> estou é, falando da realidade, <risos> Porra. 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 Putinha do poço. Problemas. Pornô.
2: Pornô. Para pip de craque. Para pip de
5: craque. Para pip de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que baú
2: do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não
4: errei nenhuma. Zero. Porra.
2: Hã? Será que eu tô... Errando falar isso daí, não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O
5: cu dilatado. Maio 1964, de Ferreira Goulart. Na leiteria a tarde se reparte Em iogurtes, coalhadas, copos de leite E no espelho, meu rosto São quatro horas da tarde em maio Tenho 33 anos e uma gastrite Amo a vida, que é cheia de crianças De flores e mulheres A vida, esse direito de estar no mundo Ter dois pés e mãos Uma cara e a fome de tudo A esperança Esse direito de todos Que nenhum ato institucional ou constitucional Pode caçar ou legar Mas quantos amigos presos Quantos casa Cáceres escuros onde a tarde fede a urina e terror. Há muitas famílias sem rumo essa tarde, nos subúrbios de ferro e gás, onde brinca e remida a infância da classe operária. Estou aqui. O espelho não guardará a marca desse rosto. Se simplesmente saio do lugar ou se morro, se me matam, estou aqui e não estarei um dia em parte alguma. Que importa, pois? A luta comum me acende o sangue e me bate no peito como o coice de uma lembrança.